0: Caminho da Fé. Olá, bem-vindos a mais um Caminho da Fé, este programa que te leva ao encontro dos patronos da JMJ 2023 e, Hoje escolhemos o São Bartolomeu dos Mártires, este santo que também é proposto neste livro que temos seguido aqui no Caminho da Fé da editora Paulos e também das Paulinas e que nos tem levado a este encontro com os uh, santos e também beatos, que são os patronos da JMJ 2023. Comigo está, como habitualmente, o Padre Filipe e vamos então falar sobre este São Bartolomeu dos Mártires.
1: Olá a todos, então bem-vindos também a, toda, a todos vós a este programa um, sim, hoje estamos a pegar neste São Bartolomeu dos Mártires e como sempre vamos à procura de conhecê-lo porque não é que seja um ilustre desconhecido, mas se calhar é um desconhecido uhum. Aqui, há sempre, há
0: sempre uh, coisas que desconhecemos e, portanto, como habitualmente, vamos também nós ao encontro daquilo que a, a Paulinas e a Paulos nos propõem.
1: Uhum. E, e, precisamente, o título que dão logo de começo aqui ao, ao bispo, a este bispo, que vamos perceber que foi também bispo, um, aliás, Arcebispo, por causa também de, de, da Diocese de, de, de Braga o título que dão um, precisamente a este personagem, a este ilustre seria Arcebispo Santo, Pai dos Pobres e dos Enfermos um, parece um refrão que, que vem, sendo, vem sendo sempre batido em todos estes um, exemplos que nos são dados como, pelos, como proposta dos patronos da JMJ pobres, enfermos, fracos, está sempre ali um bocadinho presente, não é? Uhum. Parece que não há vocação à santidade sem sem passar por ali, não é?
0: Sem dúvida. E digamos que aquilo que o mestre que nós tentamos seguir e que cujos passos ele trilhou e muito bem trilhados, ele foi dizendo que era nos pobres e nos humildes e nos fracos que estaria a presença divina, não é?
1: Portanto, nada de novo, apenas confirmado. Exatamente, está né? ali Muito bem, então vamos uh, uh, entrar nesta uh, na história deste São Bartolomeu dos Mártires uh, e aqui este livro que, como já referimos da Paulos e das Paulinas, os patronos da JMJ uh, Lisboa 2023 convida convidam-nos uh, aqui, logo no início, a voltarmos a nossa atenção para o século 16. <risos> é aqui que se situa e se encaixa a história deste homem que hoje estamos também aqui a dar destaque. A Igreja Católica daquela época vivia constantes eh, dissensões internas, eh, facto que levou ao surgimento de novas confissões cristãs. Como sabemos, é a altura também ali eh, da reforma eh, protestante, né? e daí também eh, a confissão do, do, pro, do protestantismo. E para além disso, muitos membros da Igreja entregavam-se a uma vida desregrada, alimentada pela ganância, como, tendo como consequência uma precária participação nos sacramentos e nas celebrações litúrgicas. E para fazer frente a esse panorama sombrio e deplorável, teve lugar o grande acontecimento daquele século, o Concílio de Trento em 1545, de 1545 a 1563. Foram ali oito anos de reunião para tentar por as coisas um bocadinho, nos, os pontos nos is. E simultaneamente, surgiu em Portugal uma forma discreta, quase imperceptível, uh, surgiu então este, uh, aliás, de forma quase discreta e imperceptível, este homem chamado Bartolomeu Fernandes, ou melhor, São Bartolomeu dos Mártires, de quem uh, hoje estamos então aqui a falar e de quem hoje nos ocupamos.
0: Este São Bartolomeu dos Mártires, que nasceu então em Lisboa, em 1514, é proveniente de uma família humilde recebeu o batismo na igreja de Nossa Senhora dos Mártires e foi acolhida na vida eclesial então recebendo os rudimentos de, da catequese no seu coração de menino crescia o ardente desejo de se tornar um frade dominicano então aos 14 anos com efeito ingressou na ordem dominicana na capital portuguesa aí assumiu o nome de Frei Bartolomeu dos mártires, em alusão à paróquia em que foi batizado e à freguesia em que nasceu. Portanto, um homem que, de simples, de família humilde, e que não foi de grandes assumos, olhou para si próprio e disse, ok, eu vou ser o Frei Bartolomeu dos Mártires, porque fui batizado na, na igreja de Nossa Senhora dos Mártires, uhum. em Lisboa. Curioso esta ligação à igreja, desde logo, não é? Uhum.
1: Sim, no fundo, num tempo... Em que não era nada atrativo, talvez, a questão de, de pertencer à Igreja. Não, é? não sei tanto aqui a nível de, de nacional, em Portugal, mas aquilo que conhecemos a nível geral é que, de facto, aquilo que este, este, este texto aqui nos apresenta, da situação muito hum. má, muito má Sim. da Igreja muito Muita dissidência. Tempo, mas as dissidências, no fundo, porque, por buscas de, de, de algo mais autêntico. Não é? uhum. Porque aqui, normalmente, temos esta ideia do protestantismo como uh, os maus da fita. Um, e perdoem quem nos está a escutar também e se calhar às vezes de podermos estar aqui também um bocadinho a ter opiniões, mas um, se calhar o protestantismo veio precisamente em resposta a esta situação que aqui é referida, não é? que uma, a maior parte dos membros da igreja viviam de uma forma que não é nada, não tinha nada a ver com a proposta de Jesus Cristo no Evangelho não é? uhum. a, a ganância como era falado a, a uma vida da Podias desregrada, desregrada uhum. ou seja, que uh, podemos imaginar todo tipo de, de, de desregras, <risos> falando assim portuguesamente neste, ou de um termo que não é português, mas uh, entende-se, e, um, e obviamente, pronto, não havia aquela, aquele fogo, não havia aquela, aquele sentido profundo daquilo que era o, o sentido da fé, não é? No fundo, um, yeah, o protestantismo nasceu também um bocadinho em busca da purificação daquilo que, um, que se calhar se tinha perdido em muitos, em muitos membros da igreja. É? Com exceções, obviamente, São Bartolomeu e outros certamente seriam também um bocadinho essa exceção um, e se, se recordamos e sabemos um bocadinho da história de, Matt, de, 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 de Luther King é? um, uh, Martin Luther King, não. Uh, agora estou aqui confundido uhum. com os nomes não é o, o, não é? o Martin Luther King de, dos, <risos> dos Estados Unidos, Unidos. <risos> uh, Martin Lutero, Martin Luther, isso mesmo uh, isto havia aqui, aqui qualquer coisa que não estava aqui a encaixar uh, o, o Lutero não é? uhum. uh, aliás ele era ele, ele era, pertencia, era sacerdote pertencia à, à igreja católica não é? e, e no fundo muito da sua reforma que ele depois levou para a frente se calhar às vezes até um bocadinho mal informado, mas na sua gênese era uma busca da purificação desta situação toda que se vivia, não é? Uhum. De modo que é um bocadinho este o contexto que estamos também aqui a, a falar, não é? Um, se calhar vamos sair por uma pausa?
0: Sim, não? senhor. Saímos então para uma pausa e já regressaremos aqui então para redescobrirmos este São Bartolomeu dos Mártires, que hoje é uma das propostas que vos deixamos neste Caminho da Fé, patronos da JMJ 2023.
1: Estamos então de volta aqui eh, ao nosso programa de hoje, eh, este programa O Caminho da Fé, eh, patronos da JMJ 2023. Eh, este programa que levamos até ti, sempre aqui na tua rádio Jim, eh, procurando dar a conhecer aquilo que são também as propostas eh, de homens e mulheres eh, de Deus, que também eh, são eh, humanos, mas também de Deus e que por isso são-nos propostos como os patronos da JMJ, aqui também neste livrinho que sabemos eh, todos já existir, eh, mas às vezes não, nem sempre temos esse conhecimento, eh, da Paulo, Editora e das Paulinas, sobre os patronos da JMJ 2023. E, e hoje estamos precisamente aqui a falar sobre São Bartolomeu dos Mártires, este arcebispo santo, pai dos pobres e dos enfermos, português. Até agora creio que tínhamos falado apenas de Santo António como o único uh, santo português como, uh, uh, sugerido como proposta de patrono da JMJ. E hoje então estamos aqui a ver uh, um outro uh, que também não é assim tão conhecido como uh, às vezes uh, possamos também pensar e daí uh, fazermos aqui este um, Conhecimento e este, este aprofundar, uh, aprofundar um bocadinho daquilo que é a sua vida. Uhum. Já vimos que nasceu no século XVI, uh, em 1514, de uma família humilde, uh, Uh, e que depois, aos 14 anos, ingressou também na Ordem dos Dominicanos, uh, em Lisboa, na capital portuguesa uh, da altura e também ainda de hoje. Né? Uh, e aí foi onde ele assumiu o seu nome de Bartolomeu dos Mártires. Uh, demonstrou aí, desde cedo, uma inteligência perspicaz e forte propensão para os estudos. Ele frequentou o Colégio de São Domingos, onde recebeu sólida formação humana, religiosa, académica e teológica. Passou 20 anos hum, lecionando nos conventos de Lisboa, Batalha e Évora. E os seus biógrafos asseguram-nos que, não obstante os seus progressos nos estudos e no magistério, jamais perdeu a simplicidade de origem cultivando hábitos eh, frugais eh, e de rigorosa disciplina. Mais tarde, como presbítero e, sobretudo, como bispo, destacou-se pelo seu imenso zelo apostólico, cumprindo a exigência evangélica de anunciar a palavra e edificar pelo seu próprio exemplo de vida.
0: Já primava nesse tempo por uma atitude diferente de, de ver e de viver. Repara que não é... Uma, uma pessoa uh, muito normal para a época, estamos a falar de uma época onde tudo era conturbado onde a igreja vivia uh, uma forma faustosa de, desregrada e, e ele no entanto preocupa-se com uh, a sua simplicidade e a simplicidade de para com os outros uh, cultivando então esses, uh, este rigor e esta disciplina uh, não tanto para, para para si, mas muito para os outros é? tornando-se humilde junto dos outros
1: e para não, se, não, se, não para se fazer notar diante dos outros que eu sou uh, este yeah. e sou aquele e que sou o fulano tal uh, mas certamente uh, pronto, uma autenticidade e uma coerência né? uma uh -huh. coerência entre aquilo que acreditava e aquilo que Uh, também ia, ia fazendo. Não é?
0: Muito bem, e, uh, e continua então aqui o nosso texto, que tendo em conta esta índole humilde, ele nunca uh, lhe passou alguma vez pela cabeça trocar o seu hábito dominicano pelas vestes episcopais. Isto é, não era uma pessoa que se via uh, uh, para além da sua própria existência e normalidade e sua humildade. Uhum. Com efeito, quando lhe chegou o convite oficial para se tornar bispo, resistiu, Enquanto pôde, propenso a uma vida de oração e de ensino teológico, o seu desejo era simplesmente servir a Igreja de Deus dentro de um convento dominicano. Portanto, não se via a sair para além dos claustros do convento onde se encontrava.
1: No fundo, desculpa, aqui é aquilo que o Papa Francisco diz, não é? Quer dizer, não fazer da nossa fé e da nossa daquilo, do nosso serviço... Um carreira, uma carreira, né? uhum. um carreirismo, né? uhum. já na altura este vivia, essa chamada detenção de Francisco.
0: Uhum. Entretanto, e perante a insistência das autoridades eclesiásticas e do pedido do, do seu provincial, acabou por aceder, e então foi ordenado bispo aos 45 anos de idade, e ao, nesse mesmo ano, 1559, recebeu o pódio de arcebispo, o pálio, aliás, ah, de arcebispo de Braga. Portanto, não só eh, é bispo, como se torna bispo de uma das maiores dioceses. E do, na, altura, do país. na
1: altura era muito, muito forte, se calhar, não digo ainda mais do que hoje, porque Braga continua a ser. Uma arquidiocese, aquilo que nós uhum. chamamos de uma, uma arquidiocese mãe, né? uhum. porque deu, deu depois também origem a muitas outras, mas era, era na altura, não tenho agora assim a precisão histórica, mas certamente seria... Uh, se não a, a principal, pelo menos as, as, uhum. a, 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 uma das principais no país, porque englobava também um grande território, não
0: é? Até porque convirá dizer que eh, Braga, <risos> eh, na altura Brácara Augusta, uhum. eh, no, no, estou a falar há cerca de dois mil anos, já existia bracara Augusta ainda antes de existir Portugal. Portanto, uhum. convém que nós tenhamos isto em mente, porque isto é história, isto está na história de Portugal, uhum. uh, a, a cidade de Braga é bimilenar, o que significa que tem mais de dois mil anos, é o que mais significa que, que é mais antiga do que Portugal, e portanto às vezes nós não temos esta noção, e é bom que tenhamos, e portanto Braga uh, sempre foi... Uma, um, um centro religioso e uh, muito intenso. Desde
1: o início do, do, da, da igreja, Sim. quer dizer, praticamente uh, mesmo Portanto, não admira
0: que, não, não. Que, que, que ele de repente deixe uh, uh, o, o claustro do convento para se tornar um bispo de uma das dioceses mais importantes do país, se não na altura, se calhar, a mais importante.
1: Mas uh, uh, uma coisa aqui, Zé Carlos, é que manifesta uh, também... Uh, uma certa procura de honestidade e de sinceridade e de busca de, de autenticidade era isso que é a palavra que me uhum. estava a faltar por parte de quem o está a querer nomear bispo, neste caso seria sempre o Papa, não é? Uhum. Uh, mas certamente o Papa não conhece todos os, uh, todos os lugares e todas as dioceses okay. é, é, tem assessores que fazem esse trabalho e já na altura certamente seria o mesmo mas, mas uh, demonstra um bocadinho conhecendo esta pessoa conhecendo a situação em que a igreja se encontrava, dizer, não, vamos aqui procurar alguém que, que dê um volto face a isto, alguém que, 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 transforme. que transforme, alguém que, um, que traga um que bocadinho traga mais um, de autenticidade de Autenticidade a isto, e é? novidade, e, e, no fundo, é o, o reconhecer que também temos que melhorar, temos que fazer, e, e há essa busca... Um, e eu digo isto porque também muitas vezes nesta altura de, de, da história a igreja e Estado eram assim um bocadinho andavam coleados, mas temos também estes exemplos de busca de, daquilo que é verdade, né? uhum. daquilo que, que se calhar deveria ser não é claro. a parte mais evangélica, é? evangélica da, daquilo que é o serviço também da nossa igreja. Muito bem, vamos então aqui pausar para mais uma, um momento musical e voltamos já daqui a pouco para continuar também a conhecer melhor esta figura que hoje estamos aqui também a, a tentar conhecer, São Bartolomeu dos Mártires, o arcebispo santo, pai dos pobres e dos enfermos, proposto como um dos patronos da Jornada Mundial da Juventude, Lisboa 2023.
0: Estamos de volta para o Caminho da Fé, este programa que nos leva ao encontro da Jornada Mundial da Juventude, dos seus patronos, para 2023, que será em Portugal, em Lisboa, mais propriamente dito. O santo que hoje estamos a levar ao vosso conhecimento e também um bocadinho a aprofundar nós próprios é São Bartolomeu dos Mártires. Este bispo que vimos que se tornou aos 45 anos de idade bispo e então logo para Arcebispo de Braga. Uma, uh, um lugar muito importante na vida deste homem que se fez humilde e que sempre viveu na humildade.
1: Uhum. E, e desculpa, aqui um lugar importante não é tanto por, pelo prestígio, mas uh, pela dimensão do trabalho pastoral, que seria que, também. Que, que seria um desafio, um certo?
0: É um aspecto que imediatamente se manifestou em São Bartolomeu, foi a extrema disposição para visitar todas as paróquias da sua arquidiocese. O que significa que, sem se conhecerem, ele e o Papa Francisco ele já fez aquilo que o Papa Francisco diz que é ir às periferias e, e um bispo não pode estar sentado no seu lugar tem que ir ao encontro dos, dos seus, da sua diocese dos seus paroquianos, no fundo ser pastor e estar em casa não adianta muito porque o rebanho precisa de pastar, precisa estar nas pastagens e é lá que o pastor tem que estar com as ou, velhas. Ou, não?
1: ou em casa ou então de conferência em conferência não é? ou hum. de, de, de reunião em reunião mas, claro. não, mas não ter o tempo de curiosamente, visitar
0: Mas curiosamente são Bartolomeu disposto logo a ir conhecer todas as paróquias. Embora ocupasse uma boa parte do seu tempo a escrever livros e orientações para os seus fiéis, não ficou refém do Palácio Episcopal, nem do limitado espaço do seu escritório, o que significa que é um verdadeiro pastor. Pelo contrário, impelido pelo seu eh, irreprimível zelo pastoral, percorreu os mais de, as mais de 1.200 paróquias da sua arquidiocese. Estão Bom. a ver um trabalho extraordinário deste bispo.
1: A dimensão que, que, que falávamos há pouco desta, desta arquidiocese.
0: Não é? hum. Com imensa dedicação ao seu povo. Não foi apenas visitar por visitar, dedicava-se mesmo ao povo, marcado uh, por um especial carinho pelos pobres e doentes. Portanto, estamos aqui a ver um bispo, na verdadeira acessão da palavra, isto é, um bispo que vai de encontro às suas gentes, principalmente
1: aos que sofrem. E um pastor, e um pastor, pastor que, que está perto daqueles que, que sofrem. E, e é interessante que nem o número 1200, 1200 Preciso. paróquias, uh, lhe mete medo, dizendo isto é muita coisa, vamos ter aqui, ter aqui uma. Obviamente que a comparação com os dias de hoje será diferente, um, por um lado, mas por outro lado também não, porque pensemos não existiam uh, automóveis, não existiam uh, uh, comboios rápidos, nem, nem expressos, né? existia o cavalo e, e a carroça, né? como tanto, e de um, certo se pensarmos que são 300 e poucos dias 350 dias ou 60 dias à volta disso por ano um, quantos vários anos ele demoraria se fosse um dia por paróquia, que não claro. foi isso que aconteceu certamente, uhum. mas, mas lá está, nem isto lhe meteu medo
0: Mas a seguir dá-nos aqui uma explicação okay. é que para este ministério ele ia montado numa mula uhum. nem sequer uhum. era um cavalo era uma mula, atravessando caminhos intransitáveis suportando os rigores do frio, expostos a diversos perigos. Nada conseguia deter os passos desse infatigável modelo de bispo e espelho de virtudes cristãs, conforme a afirmação de São Carlos Barromeu.
1: Uhum. É, Barromeu, né? Uhum. Uhum. Lá está aquilo que nós estávamos também um bocadinho a dizer, nós estamos a conhecê-lo, e vamos fazendo comentários e depois afinal acaba, acabamos por ter a resposta daquilo que estamos também a, a comentar uh, mas isto é mais uma prova disto que estamos nós também aqui a tentar e, e a conhecer à medida que também estamos a fazer este caminho contigo uh, de conhecimento deste, deste, destes patrones
0: é, mas cu curiosamente São uh, Carlos Borromeu uh, diz aqui que o modelo de bispo e espelho de virtude cristãs uh, portanto uh, uh, já uh, se olhava para este bispo como sendo alguém que é modelo, a, a, pela sua humildade, pela sua um, autenticidade. Não é? uhum. E portanto é, é um modelo. Que infelizmente não seguido por muitos. Hum. Com facilidade. Não amigos, digas isso muito alto. Não posso dizer, não posso dizer. Não, Talvez vamos, só estamos aqui a conversar, ninguém nos ouve. Exatamente, é? Só,
1: só, só, é só para nós. Claro. Uh, mas antes de continuares com, com a, 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 o parágrafo seguinte que aqui temos no nosso texto, um, de, de se salientar esta dificuldade do transporte, né? que afinal de contas, aquilo que dizíamos também um bocadinho antes, um, nem o 1200, uh, número de paróquias, nem uh, as estradas intransitáveis nem o frio, uh, nem os perigos que também podemos uh, ver, às vezes também nesses filmes dessa Idade Média, filmes mais históricos, uh, as emboscadas que eram feitas e tudo isso uh, nem isso o deixou e o demoveu da de, de intransigência não. desta, de querer chegar ao pé das pessoas não
0: é? E no fundo, uh, repara a diferença não é muita uh, de, do, do São Bartolomeu para os missionários do dia de hoje Repara Os missionários vão também ao encontro Muitas vezes do incerto Do inseguro das experiências que se calhar Muita gente nem sonha uhum. E no entanto Ele não teve receio E já foi um missionário do seu tempo uhum. Não é? Não teve meio, não teve, não teve receio, receio de nada e foi ao encontro de, do seu povo, não é?
1: aliás, quando estávamos a ler precisamente quando estavas a ler esta e a referir estas dimensões de atravessando caminhos intransitáveis, suportando os rigores do frio, bem, em parte, mas exposto a diversos perigos, a minha mente vou logo para o canyon. claro, claro. <risos> Imaginei que sim, imaginei que experi, sim. experiências que também também tenho algum frio, não, não tanto frio como aqui nós uhum. podemos sentir, mas por exemplo, particularmente recordo -me de um dia que, que era a época das chuvas e que ficámos, tínhamos que atravessar o rio muito pertinho da, da, da missão e, um, e o carro ficou atolado na, tra na, na travessia do rio depois de estar à espera duas ou três horas um, ainda bem que na altura havia já uma rede de telemóvel por ali uh, mais ou menos, então telefone fomos buscá-lo com, com outra pick-up. a outra pickup ficou atolada, <risos> tivemos que voltar a pé a chuva, assim, a cair mesmo e noite, porque já era noite, eh, para vir buscar o trator. E com o trator foi assim um bocadinho... Foi, foi ah, o cabo dos trabalhos Nesse também. dia, sim, senti hum. muito frio. Nesse dia senti aquela falta de um banhinho de água quente claro. muito, <risos> muito bem, muito mas bem.
0: é assim quando se quer ser missionário na verdadeira acessão da palavra não se olha a meios para atingir os fins Sim, e exatamente. foi aquilo que fez também o São Bartolomeu dos Mártires com facilidade admitimos, admitimos que tendo em conta o seu estilo de vida austera e o modo disciplinado de governar a sua arquidiocese Dom Bartolomeu agradava a uma parte do clero, mas eh, contrariava os que usufruíam dos privilégios associados ao cargo episcopal. Era previsível, pois, que recebesse eh, afrontas eh, dos seus irmãos no episcopado. Isto faz lembrar eh, exatamente aquilo que acontece muito com o nosso Papa Francisco, que tem as ideias enfim, entre aspas, fora da caixa porque se é pensar no bem comum é pensar fora da caixa, então eu também penso fora da caixa, uhum. mas muitas vezes é contrariado e, e é apontado pelos próprios irmãos cardeais que não concordam muitas vezes com as suas decisões e com as suas tomadas de posse de, de, de posição e, e portanto aqui também São Bartolomeu teve este problema porque era um, uma, uma pessoa que vivia um bocadinho à margem do que era normal. Portanto, ser bispo era ter um cargo bestialmente superior, era estar uh, no seu gabinete, era ter privilégios como ele for, uhum. e portanto não estava para ir para o meio do povo sujar os pés. Mas, Era portanto,
1: é, ser pago horas extraordinárias que não se fez exato, uh, tal igual. Uh, e depois fazer também, uh, pronto, enfim que nós sabemos, ultimamente temos vindo a perceber isso também, não tanto a nível da igreja, obviamente, uhum, mas claro. também a nível da nossa, do nosso governo. Mas eu estava aqui a pensar precisamente uh, nisto uh, eu nunca tinha muito ouvido falar de Bartolomeu dos Mártires, não é? E, e de facto, o que, que, que é que será aqui tão especial deste, deste homem? Alguma coisa deve ser, alguma coisa tem que ser. E, um, e, e aqui eu acho que é aqui a razão porque, porque ele também é escolhido como um patrono, né? porque é o, o símbolo e, a, de, e, a, e o sinal, a, a imagem da autenticidade da fé, da autenticidade do evangelho, né? um, numa altura precisamente em que tudo, e no lado contrário, não é? e daí, como aliás todos os outros patronos que nós fomos vendo, que de alguma forma contrariam o ritmo normal das coisas não é? uhum. uh, no sentido de serem mais autênticos serem mais próximos dos valores do Evangelho etc. E eu para mim uh, ah, não, vamos ainda ver o que é que este texto nos reserva, mas para mim já encontrei a justificação porque é que ele é sugerido como um dos patrones uhum. autenticidade contra a corrente não é? Sim, contra
0: sem, a dúvida, corrente, sem né? dúvida E já vamos regressar aqui uh, ao uh, conhecimento deste uh, São Bartolomeu dos Mártires neste caminho da fé que estamos a fazer dos patronos da JMJ 2023.
2: Eu vivo uma vida simples, com humildade e respeito Favela ou zona sul, eu vivo do mesmo jeito Que eu seja inspiração, plantando somente o bem Dá de pedir o pão, nunca pisarei ninguém Meu Deus me cubra de bênção, proteja meus inimigos Por mais que eu tenha sofrido, não quero sofrer de ninguém eu quero é viver bem, ser de quem passa fome, se eu não puder ajudar, não irei atrapalhar Eu não quero ser refém, trancado em meu próprio mundo eu sem medo e poder me expressar Eu quero que os meus filhos sintam orgulho de mim Minha esposa e meus pais também possam se orgulhar Pois quando se é um bom filho, um bom esposo, um bom pai As coisas boas da vida tem dia te conspirar é. Sei que o amor sempre vai vencer Se tu vem quer Deus dá pra te abandonar Se tu bem sabes que querer é poder Essa batalha você tem Vivo uma vida simples com humildade e respeito Favela ou Zona sul, eu vivo do mesmo jeito Que eu seja inspiração, plantando somente o bem Sai de dividir o pão, nunca pisarei ninguém Meu Deus me cubra de bênção, proteja teus inimigos Por mais que eu tenha sofrido, não quero sofrer de ninguém Eu quero é viver bem, sem ver ninguém passar fome Se eu não puder ajudar, não irei atrapalhar Eu não quero ser refém, trancado em meu próprio mundo Eu quero viver sem medo eu quero que os meus filhos sintam orgulho de mim Minha esposa e meus pais também possam se orgulhar Pois quando se é um bom filho, um bom esposo e um bom pai As coisas boas da vida tem dia de conspirar é. Sei que o amor sempre vai vencer Se tu tem fé Deus não vai te abandonar Se tu bem sabes que querer é poder Essa batalha
1: aqui de regresso de novo um, ao teu programa O Caminho da Fé, patronos JMJ 2023. Este programa que levamos até ti um, aqui para descobrir e para aprofundar aquilo que é a vida destes patronos que nos são propostos um, pela, uh, uh, pela organização, digamos assim, da JMJ 2023. Uh, estes um, santos e beatos que eh, nos são eh, apresentados como exemplos de vida eh, e como estamos hoje também aqui a perceber, eh, exemplos também eh, de, de, de uma autenticidade evangélica eh, grande, né? de estarmos eh, ligados àquilo que é a, a, a raiz daquilo que é a nossa fé e aquilo que é também a nossa caminhada vocacional. E hoje estamos aqui, eu e o Zé Carlos, a falar sobre São Bartolomeu de, dos Mártires. Exatamente, este santo português que viveu no século XVI e que, como estamos a perceber, era realmente, como dizia São Carlos Borromeu, modelo de bispo e espelho de virtudes cristãs. E continuamos assim também aqui nesta, uh, neste texto que nos é apresentado nesta edição das Paulinas e da Paulo sobre os patronos dizendo que à medida que tomava contacto com as múltiplas realidades do seu rebanho São Bartolomeu uh, verificava também uh, a impreparação do clero e a falta de conhecimento da doutrina cristã por parte dos uh, fiéis. Urgia então preencher essa lacuna. E então promoveu em várias partes da sua arquidiocese, que como dissemos há pouco, tinha 1.200 paróquias, então promoveu, dizíamos, essa, essas aulas de teologia moral. A sua formação dominicana preparou-o para a pregação, por isso atribuiu uma grande importância às homilias que recomendava vivamente e em cuja técnica era tão versado. Portanto, já na altura também havia a, a tal técnica que, no fundo, a, muitas vezes era a inata. Não é? na, na, nos pregadores, como assim se, se denomina também a, a congregação dos, dos, dos frades dominicanos, a, a, a congregação dos os padres pregadores. Não é? Depois, ele desejava também a, a introduzir o uso da língua vernácula na liturgia. Ora, aqui está uma novidade para o tempo para que assim os fiéis pudessem entender aquilo que se rezava. Eram temas que mereciam o maior cuidado e que o diligente pastor português levaria ao concílio de Trento.
0: Mais uma vez, muito à frente do seu tempo. Muitos
1: uh, séculos, muitos, muitos séculos. Muitos
0: séculos à frente, porque repara, uh, não só uh, se preocupava uh, com, uh, com o povo, como se preocupava também em levar-lhes a pregação, mas de forma que eles a entendessem. Não se preocupava tanto com os latins e... E, e a
1: doutrina, e, a sabida de cor,
0: Exatamente, é? e, e as palavras muito bonitas, mas que depois o povo não entende. E, portanto, ele preocupava-se também que não fosse só uma pregação bonita, algo que, de forma erudita, fosse dita ou, ou, ou pregada, mas era, de facto, uma pregação para que o povo o entendesse. E repara, estamos a falar de 1.200 paróquias, como, como dizias há pouco. E repara que uh, ele pensa nas aulas de teologia moral para as levar às várias partes da arquidiocese. O que significa que este homem deve ter tido um trabalhão tremendo deve ter tido um, uma vida de movimento para um lado e para o outro, movimento pendular, que foi uma coisa extraordinária. Uhum. Porque ter uma, 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 uma diocese com 1.200 paróquias, onde ele se compromete a levar aulas de teologia moral, meus amigos.
1: E mais, contexto uh, adverso, porque não era assim tão bem acolhido as suas ideias, Uhum. por parte também de, de, de colegas e também por parte do, do clero, não é? Claro. Um, no fundo, e, e essa era uma questão. Outra questão é que um, não se vai uma vez só a cada paróquia para fazer esta formação, não é? Uhum. Não, não, é uma coisa que deve ser feita. Obviamente que ele não terá feito só ele próprio, não é? Era impossível. Um, Terá tido também toda um, uma equipa que também estaria a, a trabalhar com ele, mas como dizemos há um bocadinho neste contexto difícil, num contexto adverso de que uh, os colegas e muitos parcos não estavam interessados nem estavam para aqui virados. Uhum. <risos> Bem, um, mas de facto surpreende-me, honestamente digo, um, que já um, no século XVI havia esta proposta uh, da língua vernácula na liturgia. Uhum. E sabemos que só depois do concílio Vaticano II, que estamos a falar de 1962-65, ou seja, estamos a falar de quatro séculos depois, é que isto foi reenforçado e com toda a oposição que sabemos. E ainda hoje há quem hum, não abdique do latim para celebrar. Não é? Portanto... É, de facto, na igreja somos uma, somos um, 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 uma gente muito especial, não é? com muitas ideias e com muitas coisas que, que por vezes se contradizem e por vezes, uh, não sei, uh, não, mas, sei dizer, não, é? É, não sei o que não,
0: dizer. Mas não se esqueçam que o mais importante foi aquilo que uh, nos foi trazido pelo mestre. E é esse que nós temos que seguir, são Exatamente. as pisadas dele. As nossas pisadas são muito importantes, sem dúvida alguma, para não cairmos, obviamente. Convém que vejamos onde colocamos os pés para não termos que cair e tropeçar e cair, mas que olhemos para o mestre e tentemos seguir as suas pisadas, porque isso é que é o mais importante.
1: E essas pisadas encontram-se? No Evangelho No Evangelho, tal e qual, tal e qual. <risos> É, no Evangelho e, e parte também dentro de, de, do Novo Testamento, né? mas sobretudo no Evangelho né? E aliás, antes de tornarmos aqui a fazer uma pausa musical Digo mesmo isto, uma coisa que eu costumo sempre muito dizer na, na, Nas homilias que faço e também nas formações que vou dando e etc Quanto mais longe nós estivermos do Evangelho, mais longe vamos estar de Deus né? é, é um bocadinho, é uma coisa, uma verdade à lá para Alice, Mas se calhar nem sempre posta num contexto de devocionismo, de, de tantas coisas que nós acrescentamos à, à religião, estamos muitas das vezes a fugir daquilo que é a raiz que é o evangelho, não é? daí dizer quanto mais longe nós estivermos do evangelho, mais longe estamos de Deus. Muito bem, vamos então fazer aqui uma pausa musical, perdoem-nos as nossas heresias que aqui vamos dizendo de vez em quando, ou não ou não, que sirvam também de provocação para esta caminhada que estamos a fazer com os patronos da JMJ para este, este caminho de fé que queremos que seja esta caminhada em direção à Jornada Mundial da Juventude. Não é? Que haja sempre este caminho antes, durante, mas também depois. Não se esgota tudo naquela semana. Já estamos, já estamos na jornada. Porque estamos a fazê-la acontecer também no nosso coração, na nossa vida e na nossa igreja. Fica por aí. Já voltamos para continuar a conhecer melhor este Dom Bartolomeu dos Mártires, este santo do século XVI, que afinal é tão atual.
0: Entretanto, Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça, diante de Deus e dos homens. Quando começou a sua vida pública, Jesus tinha cerca de 30 anos. Um sábado, entrou na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para fazer a leitura.
3: Viou-me dilatar o seu reinado ao mundo Levar a boa nova aos pobres do Senhor Levar consolação onde haja pranto e dor O Espírito de Deus Vió-me dilatar O seu reinado ao mundo Aos cegos dar a luz Da eterna salvação Aos presos libertar Da sua escravidão O Espírito de Deus Repousa sobre mim O Espírito de Deus Deus, sabedoria, o Espírito de Deus envia-me a proclamar o reino da justiça, do amor e da alegria. O Espírito de Deus repousa sobre mim. O Espírito de Deus, Deus, sabedoria.
0: De volta para continuarmos este caminho da fé que fazemos na Rádio GEM com os patronos da JMJ 2023. Hoje falamos de São Bartolomeu dos Mártires, este santo que já vimos que era um arcebispo de Braga, mas que com uma forma brilhante de lidar com o povo e de lidar com toda a simplicidade do que é ser católico.
1: Muito bem, então continuamos este, este texto que aqui nos é proposto na edição da Paulos e da, das Paulinas sobre os patronos da JMJ. D. Bartolomeu dos Mártires participou da terceira e última etapa do concílio de Trento entre 1562 e 1563 apresentou e submeteu à apreciação dos participantes do concílio o considerável número de 268 petições como interpelações de reforma para a Igreja. Um, numa altura de reformas, um, também aqui havia já estas propostas. Tais petições giravam em torno de temas centrais do concílio, a saber, o ensino da doutrina cristã aos fiéis, a educação dos futuros clérigos, e as visitas pastorais dos bispos um, Acho que quem nos está a ouvir nesta, pode perceber. Nesta,
0: nesta última parte Não creio que tivesse tido muito apoio Mas,
1: mas percebemos de onde dei, não é? Percebemos que vem precisamente Da, da sua própria postura Da sua uhum. própria maneira de da estar sua e, de ser.
0: Vivência, não é?
1: uhum. e com base na sua experiência pastoral E nos estudos prévios Inerentes a esses temas um, D. Bartolomeu teve um papel preponderante nos trabalhos conciliares contou com o apoio e o incentivo de outro expoente do concílio, que foi São Carlos Borromeu. Uh, estavam ambos sedentos por ver a Igreja a realizar as reformas necessárias e a dar passos significativos para o futuro. E recordo se que estamos precisamente na altura em que uh, está em processo esta reforma, uh, da, 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 igreja. da igreja, mas também da, da reforma protestante. Não é? hum, aqui há uma, uma altura, como dizíamos, de, de, de posições, não é? de extremar posições algumas vezes, não é? hum, e certamente, não sei agora o contexto se antes ou depois, mas parece-me ser depois, hum, estas propostas não tendo sido talvez Uh, muitas delas não diferentes daquilo que teria sido também as propostas de Lutero, de Calvin e etc uh, lá está uh, encontraram uh, 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 encontraram um espaço que encontraram não é? uh, mas certamente houve aqui alguma aquilo que me faz pensar não é que houve aqui alguma coisa que não funcionou tão bem para que depois os nossos irmãos eh, protestantes né, eh, acabassem por, por, por continuar também o seu... o seu linha, a, cisão, não é? a cisão, não é? Porque de facto aqui há uma preocupação clara, muito clara, de pôr as coisas no sítio, não De pôr as coisas no sítio, do encontro, de ir ao encontro daquilo que eram também as, as, as críticas e... Uhum e as reformas que eram também propostas por por estas por estes reformistas, não uhum.
0: uma, uma coisa que que me chamou aqui sobremaneira a atenção é, é este facto de nós termos aqui 268 petições feitas pelo pelo Dom Bartolomeu dos Mártires, um homem que visita as paróquias, faz ensinamentos com aulas de teologia moral, preocupa-se em eh, fazer pregações com língua eh, que todos entendam e ainda tem tempo para fazer 268 petições para ir interpelar em Trento, no concílio, entre 1562 e 1563, portanto é um homem que viveu para a
1: igreja, Uhum. Nitidamente, viveu e, para os, os fiéis E aquilo que me faz pensar é a claridade de pensamento que ele tinha uhum. Porque aqui não dá para estar, imagino eu, 268 petições Escrever uma petição no concílio não é uma coisa que se faz assim Olha, sentas-te aqui começas a escrever, depois já haverá correções isto e aquilo Mas uh, certamente tens que ter uma claridade daquilo que tu pensas, daquilo que tu achas, daquilo que tu queres muito forte, para poder também ser assim produtivo, vamos assim dizer, não é? uhum. e não andar ali, sim, quero isto, quero aquilo, não. Parece-me, quando há este, normalmente quando há esta produção de tantas coisas, quer dizer que as pessoas são muito claras naquilo que querem, naquilo que, que pensam, naquilo que estão a querer, a querer propor, não é? Uhum. Uh, Imagino, e lá está, virá tudo, sempre os temas que aqui estão referidos, vêm todos da prática da pastoral, Perto das pessoas, não é?
0: Uhum. Não é? Sem não, dúvida foi. alguma. Fazemos então mais uma pausa aqui neste programa O Caminho da Fé, patrono JMJ, rumo à Jornada Mundial da Juventude 2023.
1: Caminho da Fé, patrono JMJ 2023, é este programa que estamos a levar até ti, hoje para falar-te de São Bartolomeu dos Mártires, este um, santo patrono da JMJ 2023, português, um, vivido no século XVI, e que hum, fomos vendo até agora hum, uma personalidade extraordinária, também com um desejo de autenticidade, de verdade evangélica muito forte. Tínhamos visto como chegou também a, a ser hum, nomeado, digamos assim, e também chegou a ser-lhe hum, ser pedido o serviço de arcebispo de Braga, um, algo que se calhar muitos cobi cobiçavam né? como um título né? e que ele transformou num serviço um, falávamos da, da autêntica uh, correria pastoral que ele fazia apaixonada pelas 1200 paróquias da sua arquidiocese um, uma particularidade aqui que dizíamos há pouco de, de ser ele também a introduzir já a proposta da língua vernácula na liturgia uh, que depois só uns séculos mais tarde é que veio também a ser digamos assim, institu institucional, instituída, e, e também uh, a participação muito ativa que teve nesta reforma da Igreja deste século XVI, que uhum. não, estava, uh, não estava, digamos, nos seus melhores dias, podemos assim dizer, uma altura também da reforma protestante.
0: Ele que se fartou de, de, de fazer então várias petições e eh, não faltou certamente a palavra do eh, concílio nem o desejo de muitos bispos de dar à homilia a importância que ela merece. Entretanto a inexistência das boas traduções da Bíblia, a falta de conhecimento dos seus conteúdos também eh, a pouca valorização da mesa da palavra, além da escassez de bons pregadores. Tudo isso eh, concorreu então para retardar eh, de Devida valorização da humilia. Será necessário esperar até ao Concílio Vaticano II para se sublinhar então a sua importância e quando não se deve omitir. Isto, para que tenhamos aqui a ideia, portanto, só muitos séculos depois, portanto, quatro séculos depois, é que isto se torna efetivo, portanto, o que significa que ainda vem dar mais valor à sua existência e à sua uh, forma de estar na vida. Portanto, era de facto um pensador da igreja muito além do seu
1: tempo. Uhum. Claro que a história é aquela que é e Deus, uh, aliás, nós vamos permitindo que Deus faça em nós a história que nós deixamos, uh, acho que é um bocadinho isso que às vezes uh, também vou refletindo, uh, porque eu ia dizer, uh, sim, uh, foi, foram quatro séculos em que a igreja se calhar não respondeu àquilo que Deus estava a chamar antes, não é? Uhum. Bom, se calhar será muito injusto dizer isto desta forma assim taxativa, mas uh, entenda-se um bocadinho aquilo que demorou uh, a chegar às pessoas uhum. e se calhar muito de hoje do que nós vivemos desta distância uh, que nós sentimos que existe uh, entre a igreja institucional e, e as formas da liturgia etc, sobretudo uh, até ao concílio Vaticano II Pode, pode ter feito também uma separação muito forte que depois foi sentida, foi vivida no, no concílio Vaticano II com uma necessidade de se fazer alguma coisa houve entusiasmo, mas depois se calhar já, já não íamos muito a tempo uhum. e muitas coisas já estavam também uh, estragadas é? aliás uh, um, aqui este texto que nós temos, uh, apresenta-nos precisamente uma, uma citação da Sacrosanctum Concilium, que é Uh, precisamente um, o número 52 que fala precisamente sobre a importância da homilia e este é um dos documentos do concílio Vaticano II não é? uh, que nos diz a, a homilia que é a, expressão, a exposição dos mistérios da fé e das normas da vida cristã no decurso do ano litúrgico e a partir do texto sagrado é, para mu, para, é muito para recomendar como parte da própria liturgia não deve omitir-se, sem motivo grave, nas missas dos domingos e festas de preceito, concorridas uh, pelo, pelo povo. Uh, um bocadinho esta, esta orientação parece-nos um bocadinho fora de, de contexto, não é? Uhum. Uh, a nós agora, não é? A nós agora, não é? Mas estamos a falar do Concílio Vaticano II, que, que tem 60 anos, uhum. estamos mais ou menos nesta, portanto, 60 e pouco, uh, tem, andamos à volta disto, não é? É... Um... Mas ainda hoje, e já agora aproveito para dizer, ainda hoje há, por vezes, em, em alguns parques, esta resistência. Uh, ah, durante a semana não se diz nada, é assim... É só é, ler, o ler o texto e, 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 pronto, e, e cumprir o preceito e pronto, e no final... E depois eu brinco, né? eu brinco às vezes, né? um dia qualquer, olha, vamos pôr aí um livro de ponto e damos um, um cartãozinho a cada um, como se fazia antigamente, para virem cá picar o ponto, pronto, já podem ir. Depois chegamos lá acima e temos a, o dévio a ver, a ver o que é que... Obviamente que isto não, nem era nem era aquilo que São Bartolomeu desejava <risos> há, há 500 anos atrás <risos> nem é certamente aquilo que está no espírito também da, do Concílio Vaticano II. Não é? Uhum. É, no fundo. Uh, tanto aqui esta e vemos como hoje também muita gente se queixa também das homilias que às vezes nós fazemos padres. É? Uhum. Uh, Queixa-se no sentido em que parece que falta ali qualquer coisa não é? e, uhum. e eu, por exemplo, não quero ser exemplo para ninguém, mas custa muito fazer a humilha sem estar preparado, pelo menos sem ter ouvido, visto ouvido um, um comentário de um biblista uh, à, à palavra de Deus, ao Evangelho, não é? uhum. e, e, e custa muito porque sinto-me perdido, sinto-me isso não acontece muitas vezes. Não é? Diz, ah, Mas o Evangelho é sempre o mesmo de, de cada três mil. Está bem, mas tu estás numa situação diferente da tua vida, tu estás de uma maneira numa altura diferente num, com situações diferentes a palavra de Deus toca-te de uma maneira diferente também uhum. né? um, no fundo sim, acho que esta questão da homilia é uma coisa também a a dar mais importância, não é? Uhum. E o Zé Carlos está a ficar calado porque estou a falar da homilia e é um padre que está a falar.
0: Não, e bem, e bem. Quando, quando, o assunto, <risos> quando o assunto não me diz respeito e, portanto, a humilha não é comigo. Como ouvinte sim. Como, como ouvindo, sim. E, e faço questão sempre de, de ouvir. E muitas vezes, quando uh, nós dizemos, ah, mas eu já ouvi esta palavra 300 mil vezes. Mas há sempre uma palavra, há sempre um um aspecto que não fica tão presente na nossa memória. E, às vezes, a humilha do sacerdote desperta-nos para aquela palavra, para aquela expressão propriamente dita, e que nós nem fazíamos ideia muitas vezes. Por isso é que eu digo, a Eucaristia é sempre uma novidade. Se nós quisermos, é sempre uma novidade. Também
1: a palavra é sempre novidade. Sempre novidade também. Muito bem. Vamos pausar. Para... Não, ainda
0: temos aqui mais um bocadinho que podemos falar, que é quanto à introdução da língua do vernáculo, as celebrações litúrgicas, o Vaticano II expressa-se nestes termos, dado que não raramente o uso da língua vulgar pode revestir-se de grande utilidade para o povo, quer na administração dos sacramentos, quer nas próprias partes da liturgia, poderá conceder-se à língua vernácula lugar mais amplo, especialmente nas leituras e admonições em algumas orações e cantos, o que significa que o Vaticano deu razão àquilo que já no século XVI alguém apontava como sendo de primordial importância.
1: E esse alguém é São Bartolomeu qual, dos Mártires. Que é? Estamos
0: hoje aqui particularmente a dissecar a vida deste santo que é português, que nasceu em Lisboa, e, e já vamos perceber também uhum. o, o que é que mais aconteceu nesta vida de São Bartolomeu dos Marcos
1: Eu acho que antes de fazermos essa pausa só referir porque alguns dos jovens que também nos escutam possivelmente não terão muito esta noção, não é? eu também não tenho um, não é que seja muito jovem mas também não sou muito cota uh, pelo menos sou um bocadinho mais jovem aqui que o Zé Carlos uh, mas não sou do tempo em que o padre rezava as coisas em latim não é? uh, e de, de, voltado para, para, para a parede não é? para o altar, não é? para o sacrário um, ou seja há aqui também, houve aqui o concílio Vaticano II foi uma pedra no charco, na altura, Sim, muito, importante. Muito, muito importante, até que deixou muitos daqueles que viviam há séculos e séculos desta forma latina, uh, matma, uh, ritma, rítmica, uh, esta forma mecânica, era isso que eu ia dizer, uh, uh, de celebrar, que, que se sentiam perdidos depois com estas orientações, não é? Para nós isto parece uma coisa, então, mas como é que é? Isto realmente já, já não tem, parece que não tem nexo. Na altura foi uma revolução, uhum. uma revolução nessa altura, né? E é bom que os jovens também percebam isso que houve esta evolução. Uh, lá está quatro séculos depois de São Bartolomeu <risos> dos Mártires, né? Mas pelo menos houve e certamente que alguma coisa também continua hoje a ser também uh, pedido ainda à Igreja que continuemos também nesta reforma. Muito bem, agora sim vamos fazer então a nossa um, quebra este momentinho musical também já voltamos para continuar também a perceber a importância de São Bartolomeu dos mártires e a razão porque nos é proposto como um dos patronos da Jornada Mundial da Juventude 2023 É
4: preciso pensar um pouco nas pessoas. Que ainda vem Nas crianças A gente tem que arrumar um jeito De deixar pra eles um lugar melhor Para os nossos filhos E para os filhos de nossos filhos Pense bem Deve haver um lugar Dentro do seu coração Onde a paz Brilhe mais que uma lembrança sem a luz que ela traz Já nem se consegue mais Encontrar o caminho da esperança Sinta, chega o tempo De enxugar o prato dos homens Se fazendo mão, Estendendo a mão Só o amor Tudo que já se fez e a força da paz junta todos outra vez Venha, já é hora de acender a chama da vida E fazer a terra inteira feliz Se você for capaz de soltar a sua voz pelo mar como prece de criança Deve então começar Outros vão te acompanhar E cantar com harmonia e esperança Deixe que esse canto Lave o pranto do mundo Pra trazer perdão, E dividir o pão Pra manter a fé e o sonho dos que ainda vêm A lição pro futuro Fim da alma e do coração É buscar a paz, não olhar pra trás Com um amor Se você começar Outros vão te acompanhar E cantar com harmonia e esperança Deixe que esse canto Lave o pranto do mundo Pra trazer perdão E dividir o pão Só o amor Tudo que já se fez E a força da paz Junta todos outra vez Venha, já é hora De acender a chama da vida a
0: Já estamos de regresso para continuarmos este caminho da fé, este caminho que fazemos com os patrones da JMJ 2023, São Bartolomeu dos Mártires foi o santo escolhido para hoje dissecarmos toda a sua vivência e a sua vida enquanto cristão, enquanto santo e também enquanto bispo.
1: Muito bem, e continuamos aqui com o nosso texto que nos é proposto, Nesta, nesta edição dos patronos da JMJ Lisboa 2023, da editora Paulos e das Paulinas, uma edição conjunta, que nos diz que uma vez que São Bartolomeu terminou a sua participação no concílio de Trento, regressou assim à sua arquidiocese e logo se empenhou em concretizar as decisões conciliares como penetrar num universo em que deverá questionar hábitos e comportamentos não condizentes com a vida da fé. Esta é a pergunta que era feita era necessária uma mudança de mentalidade e quando aqui se fala mudança, sou as capinhas todas, não é? porque mudança traz sempre muito medo, né? E mais de mentalidade. Claro que não era uma tarefa simples, diz-nos aqui o texto. Dom Bartolomeu, porém tinha um objetivo definido, lá está, a claridade de ideias, que era aproximar-se dos seus fiéis a fim de lhes fortalecer a caminhada de fé. Uh, escreveu, uh, e então, com um método e linguagem acessível, também a pessoas de pouca instrução, o Catecismo ou Doutrina Cristã e Práticas Espirituais. Uh, digamos assim, uma primeira edição em língua vernácula, uh, imagino eu, Uh, desta, desta, deste catecismo, né? que uh, era assim se calhar uh, trocar por miúdos uh, aquilo que seria a nossa, uh, a nossa fé e a doutrina uh, cristã e as suas práticas. E esta obra, diz-nos aqui o texto, estava dividida em duas partes. Na primeira, uma exposição do Pai Nosso, uh, da profissão de fé, dos dez mandamentos, dos pecados capitais e dos sacramentos. A segunda parte incluía práticas e sermões a serem lidos aos fiéis aos domingos e nos dias de festa. Uh, São Bartolomeu procurou que o seu catecismo fosse distribuído a todos os clérigos do acipestado de Braga. Uhum. É, 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 é. Muito interessante. É uma, é uma. Como se diz? Um zelo pastoral incrível, não né? uhum. uh, Olha, o que é que querem mais? Está aqui tudo Está feito. Está
0: aqui tudo. Eu preparei-vos a, a, a comidinha, só falta mesmo comer, portanto é, é, é colocar nos pratos e, e, e pegar nos talheres e comer. É de facto um, uma, uma figura importantíssima, este São Bartolomeu, que consegue um, compilar toda a, a, a sua vontade e levá-la a, a efeito, quer dizer, não, não foi só pensada, não foi só escrita, não foi só redigida, foi pensada e agida, não, não, não ficou só pelos papéis, não é? porque há, há quem escreva, quem faça as coisinhas todas bonitinhas e depois se esqueça que é preciso pô-las em prática, e para as pôr em prática é necessário levá-las aos irmãos que a ponham também em prática, que foi o que ele fez.
1: Exatamente, e aqui realça-se esta questão da exposição do Pai Nosso, uhum. da profissão de fé, dos 10 mandamentos, ou seja, a explicação de tudo. Em, língua, em língua acessível, não é? uhum. diz ali linguagem acessível, um método de linguagem acessível, uh, para, também para pessoas com pouca instrução, um, não sei, quer-me parecer aqui que houve aqui qualquer coisa que não funcionou. Uhum. <risos> Porque, porque se voltou, se calhar durante muitos anos, e até muito recentemente, se voltou um bocadinho à, à, à memorização, né? seja do Pai Nosso, seja das orações, seja da profissão de fé, que é o credo, seja dos dez mandamentos, dos pecados capitais né? e dos sacramentos, um bocadinho, talvez menos isto, mas a memorização da, 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 da doutrina que, que, que era híbrida, não é? quer dizer, que não tem, não, tem, não tem carne, não tem sumo, não tem. E, e, e acabou por, muitos lugares, se tornar praticamente aquilo que era o fundamental. Sabes o credo, sabes o Pai Nosso, sabes as orações, sabes uh, os dez mandamentos, muito bem, estás preparado para, para, para ser um cristão, não é? Uhum. E, e, e isto não, 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 não ajudou em nada, não é? Uhum. Agora, faz-me muita. Não sei, admira-me muito esta questão. No século XVI uhum. já estávamos ali.
0: É? E cuidado porque ele não fica por aí. Dom Bartolomeu promove, entretanto, um sínodo diocesano entre 1564 e um sínodo provincial em 1566. Fruto também das reformas tridentinas do, do, do Concílio de Trento, foi a construção então do Seminário Conciliar do Campo da Vinha em Braga. Uhum. com o objetivo de proporcionar esmerada formação ao clero e aos candidatos ao sacerdócio. Essas iniciativas, de alguma forma, preenchiam um dos inquietantes anseios de Dom Bartolomeu, a saber, incrementar uma verdadeira e constante campanha vocacional.
1: Lá uhum. ah, está, esta...
0: É o esmero, esta, é... esta vontade de, de que as coisas corram bem, não é?
1: E a consciência de que a fé não é uma fezada. Claro. <risos> uma é, as pessoas que também eu às vezes uso que a fé não é um, um saber não é só algo de, 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 de sabedoria de saber as coisas, não é, não é conhecimento não é? Claro. a fé é uma, é uma caminhada é vivência, de vida, é vivência é vida. Né? Uhum. e para isso é preciso perceber as coisas não é? eu acho que esta esta a, a dimensão de explicar um bocadinho uh, todas estas verdades, né? como costuma dizer, as verdades da fé, um, acabam por, por por dar mais sentido àquilo que é a nossa, a nossa caminhada de fé e hoje, quando às vezes eu ouço dizer né pessoas, uh, uh, por exemplo, dou, dou só um exemplo há alguma questão que o um miúdo às vezes faz, que já me fizeram uma vez, Imaginemos isto no século pleno, no século XXI, mas depois de todo este caminho, não é? Ó oh, oh, oh padre, então, mas se, se nos 10 mandamentos diz que nós não devemos matar, Porque é que nós matamos os animais para comer? Uhum. E não era assim tão miúdo quanto isso. Não é? Claro. Ou seja, ali a preocupação foi sim, saber que o mandamento é não matar, mas não matar o quê? É? qual é a diferença entre uma pessoa e matar um animal, matar até um inseto ou matar qualquer coisa não é? uhum. ou seja acho que, que falta muito esta faltou muito esta humanização daquilo que era a doutrina não é? uhum. e, e, e vejo como pessoas como São Bartolomeu sempre foi e puxou para que isso não acontecesse. Não é? Lá está, poderá não ser uma, algo muito comum, ou talvez não tão espalhado pelos, pelos pastores como, como, como deveria, não é? como uhum. foi. Mas acho que nós hoje estamos a sofrer muito desta questão da, da religião e da fé, mesmo com jovens e com pessoas até já graúdas que dizem que não têm fé, que perderam a fé, isto assim uh, por causa desta desta fé que era mais uma fé desumana quer dizer, desencarnada de uma fé de, de conhecimento não é? e não sei, há, há, às vezes quando dizem ah, eu, eu não acredito em Deus e às vezes pergunto, qual Deus? Hum, <risos> qual tá Deus legal. é que não acreditas? porque se calhar também não acredito nesse Deus claro. acredito num outro Deus não é? ou seja uh, eu revejo que tudo isto que de São Bartolomeu há 500 anos pedia, continua a ser muito atual. Muito. Continua muito. a ser muito atual, continua muito. a ser muito necessário hoje.
0: É o que eu digo, era um pensador com uma ideia muito no futuro. Sim. Uma ideia posta no futuro, sem dúvida. Alguma. Vamos ficar aqui, porque vamos fazer mais uma pausa. Já regressaremos ao vosso convívio para mais uh, um bocadinho deste caminho da fé que estamos aqui a percorrer convosco, neste São Bartolomeu dos Mártires.
5: teu coração So
0: Começamos para este caminho que estamos a percorrer convosco, o Caminho da Fé, este programa que acontece na Rádio Jim e que te leva ao encontro dos patrones da JMJ 2023. Hoje falamos de São Bartolomeu dos Mártires.
1: Uhum. E precisamente estávamos a, a dizer que uh, Dom Bartolomeu, São Bartolomeu, uh, esteve, teve esta zelo pastoral, não é, de, de vir depois do concílio implementá-lo e de, de fazer até o catecismo da doutrina cristã em língua em língua acessível às pessoas simples. Também a preocupação com a formação do clero e depois diz-nos aqui o texto que, para dar ainda mais solidez àquela que era a missão dos bispos, escreveu também em 1565 o Stimulus Pastorum, o estímulo de pastores, uhum. que é fruto de minuciosas pesquisas e profundas reflexões sobre os escritos de renomeados homens da Igreja, como, por exemplo, São João Crisóstomo, São Gregório Manho, um, Santo Agostinho de Hipona e São Bernardo de Claraval entre outros que também aqui uh, uh, nos, uh, nos diz uh, que esta obra uh, era centrada, uh, centrava a sua atenção no poder episcopal, nas obrigações dos bispos e no seu papel junto dos fiéis. Lá está, é aquilo que era a sua experiência antiga, não é? uhum. E fez, assim, ampla divulgação deste seu livro e vale a pena salientar que 400 anos mais tarde... Uh, estamos nós no concílio Vaticano primeiro e depois no concílio Vaticano segundo o stimulus pastorum foi distribuído aos participantes destes dois concílios é. 1869-1870, o Concílio Vaticano I, onde também um, São Daniel Comboni participou, uhum. e também uh, o Concílio Vaticano II, uh, 1962-1965. Portanto, estamos a falar aqui de datas bem mais próximas de nós: uhum.
0: 50 e muitos anos, 60. Não nos deixemos então enganar com a falsa ideia de que Dom Bartolomeu permanecia alheio aos problemas sociais da sua época e realidade, não, não se furtava à realidade nem aos problemas sociais, pelo contrário, tratava-os eh, da forma que entendia que eu devia fazer. Pelo contrário, envolvia-se pessoalmente nas situações dos pobres, sobretudo eh, dos mais eh, carentes e abandonados. Destinava eh, aos famintos parte da comida que lhe punham na mesa, portanto, não queria uma mesa farta. Eh, o que lhe sobrava era para dar a, aos pobres e aos famintos, afirmando que em casa era ele o estranho e os pobres os verdadeiros e naturais senhores. Portanto, ver... No pobre, no eh, martirizado, no faminto, eh, a figura de Jesus é exatamente isso. É, é, é ser ele, enquanto bispo, o servo dos outros. Eh, é isso que o torna grande, porque eh, faz-se pequeno, ao sobrelevar então os pobres, dizendo que eles é que são os naturais senhores. Nas visitas às paróquias, inteirava-se das famílias mais necessitadas e mais tarde mandava-lhes roupas e mantimentos.
1: Ora, aqui está um...
0: Um verdadeiro pastor, um Exato. verdadeiro homem de, de Deus.
1: Não é? No fundo, voltamos a bater naquela tecla. Não é? Aqui havia uma, uma preocupação muito grande pela, pela fé encarnada, e a parte doutrinal que fosse uh, uh, segura e que, lhe disse, que dissesse qualquer coisa para a vida, que fosse o seu exemplo, mas também voltamos sempre aqui, é? um, esta parte de dimensão dos pobres e dos pequeninos. É? Que, aliás, só tendo esta mentalidade é que também se pode ter a autoridade que ele tinha e a força que ele tinha, é? uh, porque se não fosse isso, obviamente que as coisas não iriam conseguir... Um, não iria ter forças para, tanto, para tantas, tantas correrias e para tantas eh, iniciativas. Muito bem, estamos quase já no final deste nosso programa e eh, vamos aqui fazer mais uma pausa eh, para te eh, depois eh, dar, eh, voltando, eh, finalizarmos eh, um bocadinho eh, a vida deste arcebispo, que foi certamente um santo, um pai de pobres e dos enfermos, como aqui nos é proposto neste fascículo da, da, dos patronos da Jornada Mundial da Juventude, Lisboa 2023, São, São Bartolomeu dos Mártires. Muito bem, estamos então de regresso aqui ao nosso programa O Caminho da Fé, os patronos da JMJ 2023. Contigo, aqui estamos eu e o José Carlos e eu sou o padre Filipe Rezende, isso mesmo. Estamos quase já no final do nosso programa de hoje que estamos a dedicar a conhecer São Bartolomeu dos Mártires. Um, ainda estou, José Carlos, para perceber aqui este título dos Mártires. Onde é, que ele, onde é que ele entra dentro desta, desta figura Não, Os
0: mártires já, já tivemos aí a explicação que é ele assumiu ser uh, uh, o eh, Frei Bartolomeu dos Mártires por via da, da igreja onde ele foi batizado ah, exatamente, exatamente. e portanto é, é, foi daí que ele veio o um mártir e não um mártir enquanto morto ou, ou, ou ao serviço de, de, de Deus, não é? Não e, nesse sentido de mártir. Exato,
1: é? então estão a ver que temos aqui também que nos clarificar um ao outro, não é? É. Um, Mas é isso. Mas isso, para isso também cá estamos, não é? Porque, porque quando, quando falas São Bartolomeu dos Mártires, um, a mente a minha mente, porque conhecia tão pouco de sobre sobre São Bartolomeu e ia logo com a questão dos mártires não é uhum. uh, mas lá, de facto já tínhamos visto aqui no final no início não no, Sim, final, no, no início, início do, do nosso do nosso programa um, esta alusão um Quando lugar, ele entra lugar para, da, para o da, convento Para o convento, né? exatamente e
0: Toma o nome de São Bartolomeu dos Mártires Por via de ter sido batizado Na Igreja de Santa Maria do, do, dos Mártires uhum. não
1: é? Estávamos a dizer que eh, São Bartolomeu Teve muita importância no ponto de vista doutrinal Do ponto de vista da pasto, pastoral eh, Ir contra a corrente e contra aquilo que estava A, a prática eh, muito comum eh, Infelizmente na parte, na parte da parte dos padres E dos bispos da Igreja do seu tempo, do século XVI mas que também tinha um carinho muito forte pelos pobres e pelos, pelos humildes. E, e vamos ver isso também precisamente naquilo que agora o Zé Carlos vai uhum. falar sobre uma grande peste que surgiu.
0: É. Desempenhou de facto um papel preponderante durante a grande peste que aconteceu entre 1569 e 1570, portanto digamos aqui um ano em que milhares de pessoas foram vitimadas, não só pela peste mas também pela fome, porque a peste arrasta também consigo a fome, porque as pessoas não que conseguiam trabalhar, como é óbvio, e isso traz obviamente fome e também placer e outras calamidades. Nesta ocasião as suas obras de caridade foram exemplares, apesar dos riscos de contágio e das, insistentes, das insistências das autoridades civis eh, e eclesiásticas para que eh, saísse de Braga, Dom Bartolomeu considerava ser esse uh, o seu dever de socorrer todos uh, e não desamparar nenhum deles, uh, desses doentes, como nota uh, Frei Luís de Souza na biografia Na Vida do Arcebispo. Isto é, uh, um homem que de facto dedicou a sua vida a Deus, aos humildes, aos fracos, onde está de facto Deus. E, portanto, ele sabia que era ali que devia estar e que devia permanecer, apesar dos muitos pedidos dos seus colegas e, e até das autoridades para que abandonasse Braga, porque as consequências iam ser desastrosas, ele não abdicou de estar com o seu povo, daquele povo que o adotou.
1: Uhum. Exatamente, este um, querer estar ao lado e sofrer uh, a causa dos, uh, dos mais pobres, dos mais uh, débeis. É? Uhum. Interessante que ele acabou realmente por uh, renunciar, Uh, uns 12 anos depois da de, 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 de grande peste uh, mas não porque, por fugir, digamos assim para se refugiar em 1582 ele efetivamente renunciou ao episcopado e recolheu-se ao convento dominicano de Santa Cruz em Viana do Castelo. Trata-se de um edifício que ele próprio mandara construir com o objetivo de favorecer os estudos eclesiásticos e as pregações. E terminava a sua peregrinação neste mundo de maneira assim humilde como sempre a vivera. Nesse convento veio a falecer em 16 de julho de 1590, aos 76 anos de idade, reconhecido e aclamado pelo povo como o arcebispo santo, pai dos pobres e dos enfermos. O título que eh, também eh, aqui lhe, lhe, lhe deram, neste fascículo dos patronos da JMJ 2023, eh, nesta edição da Paulos e das Paulinas.
0: Este arcebispo português foi declarado, então, venerável em 1845 pelo Papa Gregório XV, aliás, Gregório XVI, eh, beatificado pelo Papa São João Paulo II em 2001 e canonizado pelo Papa Francisco em 2019.
1: Uhum. Daí, ainda hoje, algumas pessoas se confundiram. outro dia que estava em Viana do Castelo, precisamente na igreja de São Domingos, que é onde há o túmulo, está o túmulo de São, Far, de, de São Bartolomeu dos Mártires precisamente ali no centro de Viana do Castelo, nesta igreja onde já agora podemos também fazer essa, essa menção onde se, se realizou também um evento relacionado com a, a JMJ e a promoção dos símbolos e aí alguém me falava de... de Frei Bartolomeu, ou Beato Fra, uh, Bartolomeu dos Mártires. Né? Ah não, já não é Beato, ele é santo. Ele é uhum. santo, né? porque realmente foi uh, canonizado muito, muito recentemente. Uhum. Mas fica também aqui esta informação, um, que podemos também dar, né? esta igreja de São Domingos, em Viena do Castelo, é onde podemos conhecer e visitar os restos mortais, os restos mortais e, e o túmulo de uh, São Bartolomeu dos Mártires, Uh, precisamente que ali uh, Viana na altura fazia parte também daquilo que era a uh, uh, Arquidiocese de Braga, uhum. né? portanto como dizemos todo aquele norte uh, uma grande, 1200 paróquias portanto imaginemos
0: uh, Arcebispo Santo, Pai dos Pobres e dos Enfermos assim se pode uh, resumir, digamos tudo aquilo que estivemos aqui a falar sobre uh, São Bartolomeu dos Mártires este homem que se fez santo ao dedicar-se aos outros. No fundo, a seguir as pisadas do mestre. Não é preciso inventar nada, está tudo escrito e é só seguir aquilo que Jesus nos ensinou a fazer, tão somente.
1: Uh, só, como quem diz, uh, ter, a é coragem, fácil, claro, ter a ter coragem, ter a coragem e a, e a ousadia e a força e a tenacidade de, de o fazer, não é? Porque Contraria não é contrariando, contrariando muitas vezes a corrente, não é? Muito bem. E chegamos então assim ao final deste nosso programa, José Carlos, foi foi muito agradável também esta surpresa. deste. Obviamente, deste, sem dúvida alguma, deste, é sempre, mais este patrono. É sempre um
0: gosto conhecer a fundo mais os nossos santos e não foi o caso, como foi o caso hoje, neste arcebispo, santo, pai dos pobres e dos enfermos, São Bartolomeu dos Mártires.
1: Uhum muito bem, ficamos então por aqui já sabes, aqui na tua rádio.gim.pt, o Caminho da Fé, os patronos da JMJ 2023 podes ouvir também o nosso programa todas as semanas, em vários horários com vários momentos em que passamos também este, esta, esta história de todos estes santos, mas também podes escutá-lo em podcast todos, aqueles, todos os programas que já realizamos e já são bastantes dos santos patronos da JMJ precisamente em um podcast também no nosso site da radio.gim.pt ou também nas várias plataformas de podcast, Spotify e por aí fora podes fazendo essa busca, os patronos da JMJ23 o Caminho da Fé podes também encontrar e, e também desfrutar e ouvir de novo este e todos os outros programas que aqui dedicamos aos patronos da Jornada Mundial da Juventude. Fica bem, fica na nossa companhia, uma boa caminhada para a Jornada Mundial da Juventude e já sabes, aqui na tua rádio Jim levamos-te até à jornada. Um abraço, até sempre e não te esqueças, Deus ama-te incondicionalmente.
6: Entre sombras misteriosas rompendo a lonesa estrelas trocaremos nossas bolsas para depois esquecê-las. Se Sem pensar que não me engana, como engana a fantasia.
7: habemos de ir a viana o oh, meu amor de um dia o oh, meu amor Habemos de ir a Viana. Se meu sangue
6: não vai A de ir a Viana. Partamos de flor a peito. Que o amor é como vento. Que para perder o jeito. E morre todo momento. Se meu sangue
7: não me engana, como engana a fantasia,
8: havemos
7: de ir a Viana, como oh, eu amo de algum dia, como oh, eu amo de algum dia, havemos de ir a Viana, se meu sangue me algum dia, havemos de ir a Viana, se sangue
6: ciganos estarram como esta crença os pecados demente os vosremo tem no tentar meu sangue não me engana como engana a fantasia havemos de ir a Diana o oh, meu
8: amorador
5: It's silver.
9: Desafia. E o medo ameaça Quando a dúvida grita uma nova desgraça Existe no nosso peito Um sentir Volta, Romaria Subsiste A nossa alma uma devoção. Volta, Romaria. Persiste no nosso olhar uma esperança, uma força, uma fé. Volta, Romaria. Um sentir. 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 Sentir que nos faz acreditar o amor de cada dia. Volta, Maria. que voltaremos a abraçar na Senhora da Agonia. Volta, Volta Maria. Volta. Volta-maria. Volta, Maria.